0: La, la, la Bilbao, Bilbao, Bilbao C'était le plus beau bal de tout le continent T'avais à gogo le bruit, le rêve, le bruit, le rêve, le bruit, le rêve Et tout ce que le monde offre à ses enfants Et quand on entrait dans cet établissement Je ne sais pas trop si ce genre de truc vous aurez plu Henri est en buvant comme des perdus Sur le parc et l'herbe poussait de rue Parle
1: la luna verde Et puis la alors là, vraiment, alors -là. Recuerdan que venimos eh, escuchando, cuando llega más o menos este momento del programa durante toda esta semana y cuando nos ocupamos de distintos aspectos de la escena gusilla bilbaína, pues que venimos escuchando distintas versiones del Bilbao Song. Eh, pues eh, para recordar, empezamos por Oscorri, seguimos por el consorcio, ayer la actriz estadounidense Bebe Neubert y hoy a Yves Montand. Eh, a mí me sorprendió tremendamente, tengo que reconocerlo, que Yves Montand hiciera una versión de esta canción y todavía estamos por investigar porque tiene que haber alguna que otra más por ahí. Vamos a hablar de teatro a continuación porque Bilbao durante estos días y afortunadamente tiene mucha oferta teatral. Eh, están pues eh, las eh, salas más grandes grandes escenarios como el Auditorio del Palacio de Euskalduna pero también está una Plaza de la Riaga que cada tarde se convierte en un escenario maravilloso eh, con las representaciones de teatro de calle o por ejemplo imagínense eh, y sobre todo pues, a los de Bilbao y en cuanto se lo nombremos enseguida visualizan el lugar eh, la parte digamos subterránea de la Estación de la Naja la parte de abajo. Vemos el lugar, ¿verdad? Bueno, pues allí, desde el pasado día 19, si no me equivoco, y hasta este próximo sábado, día 25, podemos acudir, y ya nos podemos dar prisa porque nos han dicho hace un poquito que hay mucho público interesado, podemos acudir a ver Paradigma. Un texto que entre las distintas referencias que yo me he encontrado por ahí por la red es definido como incendiario y necesario casi nada tenemos con nosotros, por una parte, a Bea Insa, que es eh, la actriz, la intérprete de este paradigma. Hola, Bea, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien.
1: Y también a Ángel Mirú, que es el guionista eh, de este incendiario y necesario texto. ¿Tú tienes alguna teoría, Ángel? Bienvenido, por cierto.
2: Gracias, hola.
1: ¿Tienes alguna teoría al, a lo de incendiario y necesario o el por qué? ¿Una explicación?
2: Bueno, el mundo del publicismo a veces nos pone adjetivos que luego te quedas un poco asustado. No sé si está incendiario, o es necesario. Bueno. Bueno, por lo menos esperamos que sea interesante y que se conecte con, con la gente, con eh, lo que vivimos hoy en día y que digan, pues mira, sí, esto ocurre en la realidad
1: y me siento identificado por lo menos lo, lo imagino así. Sí, porque es eh, una historia de una de esas cosas que sabemos que pasa, uh -huh. que criticamos muchas veces pues de puertas para adentro, eh, levantamos mucho la voz, pero luego igual no hacemos la crítica efectiva que debemos hacer, ¿no, Vea.
0: Uh -huh. uh -huh. Sí, o sea, Paradigma nos, nos habla a partir de, de un medicamento para la depresión posparto.
1: Y del mundo de las farmacéuticas.
0: Y el mundo de las farmacéuticas. Eh, hay cuatro personajes que, que cuentan cada uno una historia. Uh -huh. Sobre, sobre este medicamento desde diferentes perspectivas, ¿no? Está la, la ejecutiva farmacéutica, que es la que crea este medicamento, está una señora de la limpieza que trabaja en esta empresa en farmacéutica, y luego, traba, eh, luego una madre primeriza, que es, digamos, la víctima de, que recibe este de medicamento. Y luego, entre estas tres, pues está sobrevolando una heroína de, de una serie muy famosa de televisión que se llama La princesa vikinga. Uh
1: -huh. y, ¿Qué, ¿Qué cuatro personajes más distintos, pero qué cuatro, yo según lo ibas contando, qué cuatro puntos de vista más interesantes claro, para tratar algo así?
0: Claro, cada una desde sus, sus objetivos, sí. desde sus necesidades, desde sus, sus sueños y desde sus miedos, ¿no?
1: Eh, eh, Ángel, ¿cómo fue lo de darle precisamente esta perspectiva y que fueran cuatro mujeres distintas...?
2: Eso fue un poco el desafío que me planteó Bea. Ella quería que le escribiera un solo, una obra en la, que ella sí. eh, en la que ella estuviera sola en escena y que al mismo tiempo que no fuera un monólogo, sino que contara una sí. historia. ¿no? Entonces dije, bueno, pues lo mejor sería eso, buscar como tres, tres incluso al final cuatro, sí. eh, personajes diferentes, de clases sociales muy diferentes y con vidas muy diferentes, pero que al mismo tiempo hay una conexión entre todos ellos. ¿no? Y, y eso creo que es lo que al final eh, cuenta la historia. Personajes que cada uno vive su vida un, en situaciones muy extremas, pero que hay un hilo conector entre todos ellos, aunque nunca se, nunca se vean, uh -huh. que nunca hablen una con la una con la otra.
1: Y, y cada una de ellas con su experiencia, con su verdad o no verdad sobre algo tan espinoso como esto.
2: Efectivamente, no es una historia de blancos y negros, sino que todos tienen grises. Uh -huh. Incluso la, el, digamos, el personaje más negativo podría decir que es la responsable de ese medicamento la directiva También sí. ella, luego cuando lo bueno, oímos hablar comprendemos sus, sus motivaciones y sabemos que ella también en, en cierto sentido es incluso víctima de, de, claro. de obstáculos que pone a veces la sociedad y el mundo laboral y demás, ¿no?, contra, contra las mujeres sobre todo en posiciones tan, tan elevadas como eh, la que tiene ella.
1: Efectivamente, porque a pesar de aparecer eh, una mujer y de que podamos ver en escena a una mujer que dices, bueno, pues poderosa está en una posición en la que se puede permitir pero también está, ahí hay debilidades. Ella
0: se está peleando continuamente para intentar mantener este puesto de trabajo al que le ha costado muchísimo llegar y que están todos como víboras intentando echarla. Entonces ella está dispuesta a todo por, por estar ahí. ¿no?
1: Pero qué cosa, ¿no? Que eso, que después de pelear lo indecible por llegar a un puesto así... Aquí de, tenemos también mucha crítica, ¿no? Sobre... En, encerrada, Ángel, claro. sobre la situación... Claro. Eh, de lo mejor, la mujer, la falta de... Eh, mujeres en puestos directivos y en puestos de responsabilidad. Y yo no sé si es también al mismo tiempo como si esta mujer llegara a pensar es que qué, ha, qué hago yo aquí. O sea, el cómo he llegado sí a base de mi propia pelea, pero tengo que estar aquí de verdad.
0: Ya, o sea, ella, yo creo que llega un momento en que es, es una vorágine. Estamos metidos en, un, en una sociedad eh, en el que prima, pues, el, el poder y, y el dinero y una vez, digamos que lo has probado ya, y es como muy difícil salir de ahí, ¿no? Entonces llega un momento en que empiezas a sacrificar, pues, ya lo, lo que es ético, moral, eh, por ya demostrarte a, a demostrar la sociedad y demostrarte a ti misma que puedes estar ahí, ¿no? Y sí, ya está es luchando como, con el techo de cristal. Es como una especie claro. de
2: mimetismo, ¿no? De, para vivir en ese ambiente tienes que mimetizarte con la gente que, que ha estado antes que ti, ¿no? mm. Entonces te conviertes, tienes que convertir, pues eso, ¿no? en, casi en una bestia, en un guerrero que, que aplasta cabezas para poder mantenerte en ese sitio. Sí. Y sí, puede que haya un punto de crisis existencial en ella, ¿no? Cuando la vemos ahí como, como medio derrumbándose y demás, ¿no? De, 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 de pero, cómo, ¿cómo he llegado hasta aquí y por qué tengo que hacer todo esto? pero al mismo tiempo la inercia y la necesidad ¿no? de, de mantener tu, sí. tu, tu forma de vida ¿no? ese nivel que has llegado pues te lleva a decir bueno pues adelante ¿no? y, y si hace falta
1: hacer daño a los demás lo voy a hacer Evidentemente y seguramente de partida pues los personajes con los que el público vaya a simpatizar más eh, o por los que se vaya a sentir más interesado son las otras dos mujeres, tanto esa mujer de la limpieza en esa empresa como mm. esa madre primeriza que sufre todo esto
0: Bueno, las las tres son muy humanas. Sí, pero, pero
1: igual de la, de, lo, de la humanidad o de la parte más humana de la directiva, como estábamos hablando, nos damos cuenta un poco más tarde, ¿no? Sí, sí. sí. Lo que
0: ocurre sí. es que
2: igual si es verdad que empatizan más con, con personajes que en, en posiciones más frágiles. Claro. Eso, impiador, es, eso es. ahora claro. es, la eso madre. Pero lo que ocurre es que la maldad es muy, es muy fascinante. En modo que la, con la directiva lo que ocurre es que, claro, te seduce. Y dices, como esta, esta mujer menudo. Claro.
1: Somos así de contradictorios, efectivamente. Abogamos por, por Sí, gente y que ella al final también es
0: víctima, lo que hablábamos. Sí, sí. Sí, claro. Ella es una víctima de, de esta sociedad Capitalista y salvaje
1: ¿Cómo eh, está estructurada? Me refiero a que eh, pues, va un personaje detrás del otro, ¿se intercalan en algún momento? ¿Cómo está estructurada la obra? Hay Ángel?
2: una cierta intercalación que tampoco vamos a comentar para no, 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 spoilers verla. los justos Pero en principio eh, está, va a seguir. primero ves un personaje luego vemos uh -huh. a otro y vamos también hay como un juego cronológico en la historia de modo sí. que estamos viendo las, el tema de las consecuencias, ¿no? De, sí. de, de aquí se va aquí, ¿qué ha ocurrido antes de esto? que ocurrió después y cómo, cómo unas decisiones de Tomás en determinado momento van afectando a, a la vida del
1: personaje principal y de to y de todos los demás, ¿no? Claro, porque también con unos eh, tipos tan concretos también habría que jugar, supongo, que igual jugaste con el orden en el que cada una de ellas va a intervenir porque Perfecto te puede año. influir lo claro. que a una le escuches con lo que vayas a escuchar dos después, ¿no?
0: Claro, claro, sí, Perfecto sí. Año. Es muy bonito también para, para el... Para el espectador, porque va montando en su cabeza la historia a medida que, que va sucediendo. Eso es, es como ¿No? por un puzzle hay... también, tiene un mm. elemento
2: puzzle de, ah, o sea, esto es por aquello que oí antes. No hay otro qué.
0: personaje que también mm. las conecta a las tres, que aparece al otro lado del teléfono todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, pues es, es muy chulo eh, hacer como, como esta relación tanto cronológica como de relación entre ellas, ¿no?
2: ¿verdad? Sí. hay un personaje en off del que no hemos hablado pero que es muy importante en la historia, que sí. es una periodista que habla con la con la ejecutiva y Ahí al, otro, un duelo al otro lado del teléfono, Habla con la ejecutiva,
0: ha hablado con otro. la limpiadora es y ha hablado con la madre primeriza.
2: Tiene una conexión Ajá. con todos los otros sí. personajes.
1: Ajá. Oye, me está resultando. Ya me estáis atrapando a mí, ¿eh? Y eso que, y eso que ya saben. Vente, vente. Ya, ya tienen una referencia de un compañero a nuestro técnico, a Perchis, eh, que estuvo ayer eh, viendo Paradigma. Eh, lo primero que nos ha, no, han, Al principio, cuando lo hemos anunciado, ha he hecho un gesto. Eh, y luego ya eh, se lo ha contado a ellos mismos. ¿no? Eh, eh, yo no sé si también en estos casos, cuando estás planteando algo pues, eh, más alternativo, una propuesta, mmm, pues no sé, hasta no usual, si quieres, uh -huh. por calificarla de alguna manera, uh -huh. eh, que teatro todo es teatro, ojo, no me cansaré sí, nunca sí, jamás sí, sí. de decirlo, se haga donde se haga, pero ese placer de poder sentarte eh, a ver eh, cómo te cuentan esa historia, a ver qué historia te cuentan, cómo te la van claro, a plantear teatro... y cómo a ti en cada momento uh -huh. te va a ir... ...picando eso... ...y te va a ir haciendo plantearte cosas... ...claro... Eh, ...pues es una experiencia ...es una experiencia
0: muy intensa... ...y muy emocional para el espectador... ¿no? ...el teatro es teatro... ...no, no hace falta el edificio te, del teatro... ...no con un actor y un espectador... ...ya hay teatro... ...entonces esta propuesta... Es alternativa en el sentido de que se hace en un espacio que no es un uh -huh. teatro, con la, con el agua de la ría al lado, con, con el ruido así como de fondo de las fiestas, en, en este espacio así con de piedra, en la uh -huh. que has tenido que hacer un, un, una travesía muy, muy rara para uh -huh. llegar al sitio. O sea, todo tiene como un encanto... Es una experiencia para el espectador todo, ¿no? Desde que bajas por la rampa de la Sierva de Jesús delante de la Merce hasta que sales del espectáculo porque, pues eso, tienes, tienes tu consumición, tienes el espectáculo, tienes picoteo, tienes los fuegos artificiales y el público sale encantadísimo sí, por gusta. todo
2: nos gusta mucho eso de que la, la sorpresa inicial de vaya este <risa> sitio que escondido escondido aquí uy, pero sí, luego ¿no? se van con una sonrisa
1: y encantados
2: de, de, del rato que han pasado allí
1: sí. y... ¿Cómo, ¿cómo fue el precisamente ir en este caso porque eh, pues revisando también y pues nos hemos encontrado por ejemplo que fue en abril creo cuando pasasteis por pabellón 6 mm -hmm. me parece sí. pero ahora un escenario como este ¿cómo se planteó la posibilidad de precisamente hacerlo ahí? Ángel? pues queríamos hacerlo
2: en fiestas de Bilbao es Sí. nos parecía que queríamos estar presentes. Es una obra que estaba funcionando muy bien y queríamos volver a Bilbao, porque sabíamos que en, en Astana hay público para todo y ahí hay un público que queríamos encontrar. Por suerte. Y entonces estuvimos buscando de distintos sitios, planteándonos alternativas y, y bueno, la moneda es lo que... no lo que más nos convenció, nos pareció que, que nos daban las condiciones que nos interesaban por el tiempo que podíamos estar, sí. etc. Y un mm. poco lo que ha hablado Bea, es que claro, un sitio con tanto encanto, y tan misterioso, ¿no? y el hecho de que lo estrenamos como nosotros, como teatro. Eh. Lo que han hecho más actividades culturales, es, eso es la primera cosa de teatro que se hace mm. allí, ¿no? y eso también tenía como, como un atractivo para nosotros.
1: Oye, pues mira, igual estáis abriendo ahí una vía interesante y ahora empiezan a salir propuestas y se convierte ese lugar sí. en un escenario más habitual, sí, pues, ojalá, yo, ojalá yo creo que
0: sí, yo creo que sí porque porque es, es, es muy encantador el espacio
1: eh, ¿Cómo se ve? Claro, bueno, ella está ahí en escena, concentrada y a lo suyo, ¿no, Ángel? Pero ¿cómo se ve la reacción del público? Porque me imagino que, que habrás hecho esta experiencia, ¿no? La de estar por ahí, metidito sí, en un rincón estoy, y sí, ver la pegadito, reacción pegadito del pegadito, público.
2: Yo estoy ahí con el, en la parte técnica y veo, pues eso, veo la atención de la gente. La gente que está así, incluso, oye, lo que decía antes, veas, oye un poco el murmullo de las fiestas y demás. <risa> eso no se, puede, no se puede evitar, pero no están abstraídos, completamente pendientes de eso, ¿no? Luego las risas, porque tienen momentos de humor, aunque la historia es fuerte y, y tiene un componente de tragedia, también tienen momentos de humor, ¿no? Y la gente, pues así, ¿no? cuando, cuando hay una carcajada general, eh, ves, el, ves la gloria y luego al final acaba y, y, se, y se quedan con los grupitos de gente hablando y discutiendo, pues esto no sé qué, esto no sé cuántos, ¿no? Y bueno, eso es sí que nos, nos da la vida.
1: Ahí, ahí, ahí va a ir yo ahora, además del guay me ha gustado de nuestro eh, compañero técnico que habéis recibido del otro lado en todo el tiempo que lleváis con Paradigma?
0: Pues eh, acaban como impactados, ¿no? Porque digamos que los tres personajes están en una situación como muy límite y, y eso hace como luego la intimidad de, del lugar eh, lo realista que es, digamos, el estilo de interpretación que, que hemos elegido ¿no? Hace que te vayas metiendo en la historia y, y que acabes como, como el, los personajes, ¿no? Con una tensión dramática muy... Que, que acaba, acaban tocados, y, y un chico me decía: uff menos mal que, so, que luego son los fuegos, porque en los fuegos he podido soltar un poco de adrenalina, ¿no? Porque... Los, los
1: dejáis tensionados.
0: Sí, no, sí, digo, bueno, pues si no podemos hacer fuegos artificiales, tendremos que organizar, irnos a correr todos juntos, o irnos de fiesta, porque la gente se queda muy impactada.
1: Pues eso es bueno, eso, sí. eso es señal sí, sí. O sea, de, que, de que hay un texto que mmm, implica, sí. que pincha. Eh, y que mm, pretende hacer reflexionar y mm. vemos que lo consigue el, el
0: texto es muy actual, es muy coloquial eh, es muy divertido tiene tiene un, su humor negro es muy intrigante también, o sea, es, es una maravilla pues
1: pásense a ver todo esto, eh, pues ya saben por dónde, ahí abajo, debajo de la estación de La Naja, pues hasta el próximo sábado y la hora, si no me equivoco, a las nueve de la noche. A las nueve de la
0: noche pueden comprar entradas en tiquetea.com, ahí Bien. si clican Paradigma, vea insa, la morada va a salir. Y, y en la morada mismo. En la morada
1: pues para los días que os quedan y para los que puedan venir, porque esto yo, tiene recorrido, ¿eh? Tiene recorrido. Mucha mierda.
0: Muchas gracias.
1: Pero mucha mucha, ¿eh? Muchísima. De, esa, de esa en buena cantidad que, re, que sigáis recibiendo muy buenas impresiones del otro lado. Ángel vea, muchísimas gracias a los dos. Gracias, gracias a vosotros. A Un abrazo.
0: Un abrazo.
2: En la ciudad de los gatos negros, nada parece lo que se ve. Los perros ahora maullan, bailando zambas de Jerez. En la ciudad de los gatos negros, el egoísta todo lo da. Y el carnicero vende sardinas, y los aviones van por el mar. Y es lo que tiene, tener miedo,
0: y verlo todo del revés. Soñar con los ojos abiertos, y sin
1: un...